0: 十一，长安保卫战。八月间，王莽听说一个几乎被遗忘的谣言再次在民间传播，那就是当年狄义所说的他毒死汉平帝的事。王禄堂里，王莽大会群臣，把当日所写、曾藏在汉家宗庙的金藤册书找了出来，一边读一边泣不成声，以表明绝无杀害女婿平帝的心计。群臣沉默着倾听。透过婆娑泪眼，皇帝发现，自从刘欣死后，朝廷里已经没有几个旧人了。他熟悉的面孔越来越少，桓谭也不见了。他因为与典乐争斗，两人都被免职，已经返回故乡沛县。立国之初的十一宫，如今四辅只剩下哀张，三宫只剩下王毅，四将只剩下王胜。这三个人里，哀张、贪吝，目前人在洛阳守城，未闻有什么战绩。王胜是卖饼出身，只有堂弟王毅是他硕果仅存的股肱。昆阳大战之败，虽然责任主要在王毅，但他的忠诚毋庸置疑。王莽下令把王毅召回长安，由他组建新的执政班底。怕王毅误认为被召回是要追究昆阳失败的责任，王莽特地在诏令中谈及一件极为重要的事情：我年老，嫡子都死了，打算把天下传给你。王毅果然回来了，当然，不知是皇帝反悔，还是听了王毅对战争情况的报告后，君臣兄弟二人已经无心于此。总之，并无皇帝立王毅为太子的下文。不过，王毅的确担当了新朝顶梁柱，他被拜为大司马，权势仅在皇帝之下。他的班子里，大司徒是章邯，大司空是崔发，都是终生代理最受王莽信任的人。但他们二位擅长扶命，缺乏正式经验。以前当过大司马的苗代替了刘信的位置，拜为国师；侯林被拜为魏将军。比起汉末新出的风流人物，这几位实属平庸之辈，并无功夫之能。其实，平庸不平庸，亦已无济于事。去年造生仙车时，王莽已经进入一种癫狂状态，但他至少还有自信。现在的他因为战事无可挽回，忧虑的连饭也吃不下。可他并没有积极谋划，而是每天喝酒、吃鲍鱼、读兵法书，想从书中找到快速退兵的法子。困了连床也不沾，就在席子上平膝而眠，日常政务完全不理。遇到急事就用厌胜之法，比如破坏汉元帝、成帝灵殿中的君臣画像，给园林的围墙泼墨，诸如此类。但皇帝从未有过投降的打算，这也是他以圣王自许的宿命。九月，右队郡及汉红龙郡西线的豪杰邓业、余匡起兵，自称辅汉左右将军，守卫西线。五官的将领均不战而降，加入汉军，声势浩大。这支军队还没有和五官之外的更始军联合，就已经北上直取郡治，攻杀右队大夫及红龙军太守。宋刚在向西朝着长安进军，王莽闻讯后惶惶不可终日。他已经无计可施，还好又是崔发站了出来，说：“按照古文经学《周礼》和《左传》的记载，国有大灾难时应该通过哭来衍生，现在的局势非人力能为，应该向天嚎啕大哭以自救。”王莽没法，他赶在汉军抵达长安之前。率领群臣到南郊，在明堂、辟雍和九庙之间，向天臣说自己获得福命以称帝的来龙去脉，并做了一千多字的告天策书，向天摆明自己的功劳。长叹说：“上天既然让我受命，何不消灭各地的叛贼？上天如果认为我犯了错，何不用雷霆劈死我？”他顿足捶胸，哭得上气不接下气。哭完后，伏在地面上向天叩头，不仅自己要哭，臣民也要从早哭到晚。朝廷熬制了免费粥，哭完了可以吃一点，再接着哭。而那些哭得好、哭得妙，能边哭边诵读则文的人，都被拜为狼。据说有五千多人因此成为狼官。这个数字如果属实，场面还是相当盛大的。哭点当然无法直接退兵。但这不能说完全荒唐，毕竟《左传》里确实记录着类似的事。在笃信天地的时代，皇帝向天哭诉，也是向上天请示汇报。只要上天没有抛弃自己，那么再派出军队就一定能旗开得胜。哭完后，王莽把最后的军队，也就是数万中军拿了出来，拜了九位将军，名号里都有“虎”字，总称九虎。每个虎将拨给四千钱以作激励。但王莽越发不信任别人，他曾委派四府三公的七十二名属官为使者到各地传达赦令，结果他们一出长安就作鸟兽散。其中的大夫隗嚣跑到天水，马上起兵逃亡。有鉴于此，王莽就把九虎的妻子儿女都接到皇宫里照顾，作为人质。九虎们一看如此不得信任，又一看王莽在近省里还藏着六十万斤黄金。却只得到四千钱，也都没了斗志。九虎在长安东北的华阴一带迅速被邓业击溃，中军精兵损失殆尽。此时，更始军已经赶到武关，邓与二人开关迎接，和更始帝的西平大将军申屠建、丞相司直李松率领的西征军会合，大军开到长安城下。隗嚣从天水派来的军队从西部开过来。长安被各路所属不同的军队围困，成为一座孤城。王莽现在连南郊也去不了了，城里只有城门兵、乐骑等部队。他大赦城中囚徒，每个人都发了武器，杀猪饮血为盟，让这些武装起来的囚徒们发誓，如果对新朝有二心，死后会遭报应。统帅这支临时军队的是皇帝的岳父宁氏将军使臣。但这支军队一过了渭桥，就四散逃走，一个人也没回来。不急于逃命的，反而用皇帝发给的武器，把魏陵附近王莽妻子父祖成交的坟墓都给掘了，棺材拖出来烧掉。巍巍赫赫的九庙、明堂、辟雍等宗法祭祀建筑群被付之一炬，大火熊熊燃烧，照亮了长安城。笃信儒学之人，对宗庙的焚毁最为忌讳。对先人灵柩遗体的受辱最感痛苦。王莽在宫墙上见到大火，把多年来治理作月的丰功伟绩烧成灰烬，该作何感想？他想的是守城门的士卒也不可信任。有人告诉他，这些士卒都是东方人，而敌人也多是从东方过来的。他信任越骑，就每个城门配一名校尉加六百越骑，以做最后的抵抗。作为圣王。皇帝绝不会投降。十月初一，经过激烈的保卫战，长安城东墙的春王门，也就是汉朝时期的宣平门，被攻破。大司徒张邯正好在门内巡视督战，当场被杀。大司马王邑、王顺的儿子王寻运带兵节节抵抗。到了这天的日暮时分，城内各官邸已经空无一人，大小官员各自逃亡。十月初二。城内有两个年轻人朱棣、张瑜，担心外兵进来抢劫或是屠城，就赶紧加入反莽的阵营。他们纠集了很多首都青少年，成群结队，纵火烧了皇宫的坐石门，用斧子劈开净法殿的小门，还大呼小叫，四处高喊：“反虏王莽，何不出将？”昨天还是皇帝，今天就成了反虏。王莽在宫中听到这些话，想必惊恐而伤痛。但最可怕的还是大火，大火很快烧到皇皇室主所住的承陵殿。公主的身边应该还有人在，并在事后回忆了她的最后时刻。火势越来越大，那一刻终于到来。她的最后一句话是：“和面目以见汉家？”随即跳入火中而死。王莽可能并不知道他最爱的嫡女已经去世，在侍从的帮助下，他逃到宣室殿，这是王禄堂的正室。仍然有不少大臣和侍从跟随着他，但火势继续蔓延，连前殿也没法待了。惊慌之中，他分明听见宫女们绝望的叫喊：“怎么办？怎么办？”但他仍然不会投降。他大概会想起子路：“君子死而冠不免，所以要穿戴好圣王的装扮，身着苍青泛红色的衣服，佩戴着天子喜兽，手中握着不知何人所献的余帝匕首。当然。”还带着他的微斗，皇帝忠诚的天文狼仍然恪守职责，在他身旁用石盘占卜时日。微斗和石盘可以结合起来用，就像传说中的司南，也是在方位盘上放置一个金属的勺子。皇帝坐在席子上，微斗斗勺的位置，随着时辰推移，他把微斗的斗柄指向一个新的方位，以与天空中北斗斗柄的方位相一致。这意味着从这个方向来的汉军将会被自动消灭。他已经不再进食，大概也没有人送来饭菜。他很疲倦了，但仍然不会投降。他坚定地告诉身边的人：“天生得鱼鱼，汉兵岂如鱼河？天生得鱼鱼。”这本是孔子周游列国，在宋国被环追围困，险些被杀时告诫弟子的话。王莽自诩圣王，像孔子一样拥有天命。所以也绝不会被杀，眼前的困难也一定会过去。十月初三，天刚亮，身边剩下的大臣把皇帝连扶带驾，从宣誓殿前殿出发，向西出白虎门。王顺的儿子和新宫王一在门外备好了车马，大家向仓池的箭台奔去。箭台是二十多丈的高台，上有建筑，从岸边过去只有一条路。当年王莽获得汉朝传国玉玺，得意非凡，就在这座箭台上摆酒庆贺。现在他怀抱福命，微斗颤巍巍登上了箭台，只希望池水能够阻挡敌军。他毕竟也68岁了。他坐在台上的亭阁里休息，环顾四周，几乎每个人都疲惫不堪。他看见追随者正陆陆续续,续汇集到这里，估算了一下，还有千余人。他可能会想起当年汉室禅让的时候，可没有这么多人追随汉帝，可见自己确实有天命，人心并不死汉。他也会看看，那些在新朝享受了高官厚禄的人有谁在？他没有看见最宠信的崔发，崔发不可能投降，一定像章邯那样殉难了吧？他看见的王氏子弟有大司马王毅和他的儿子世中王睦，还有王群、王一、忠臣李。有一直跟随自己的运，有国师苗，有太傅唐尊，当年11公里的王胜也在。他虽然只是卖饼出身，但真的是忠于自己呀。王莽应该没有看见。王禄本来已经换好衣服准备逃跑，被父亲王毅喝令回来。现在父子二人，王寻、运在箭台下面带领残兵拿好弓箭，安排位置，准备死战。其他重臣则在台上陪着王莽。整整一个白天，王莽终于可以不受打扰，也不必奔逃。他注视着建台之下的战斗，时不时听见有人呼喊“反虏王莽安在”，但他并不觉得恐惧，因为他是圣王，圣王是无惧的。他只是不明白，自丹安汉公至今二十多年，尊儒改制，顺天应变，一贯勤勉政务，赏罚分明，不徇私情，而且手握福命。但为什么登机之前就很顺利，登机之后越来越难，以致不可收拾呢？本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。